0: Ciao, benvenuto nel podcast Le mie competenze digitali per il tuo business. Mi chiamo Francesco Costanzini, sono un formatore e consulente di web marketing. Aiuto gli altri, in particolar modo il mondo del terzo settore, a comunicare. In questa puntata vorrei aiutarti a capire un po' meglio cosa significa la web reputation e perché ha senso avere una buona, mantenere una buona reputazione online. Una frase di Warren Buffett che avrai sicuramente sentito dire cita «Ci vogliono vent'anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo farai le cose in modo diverso». Ebbene sì, la reputazione è molto importante per tutti noi, per ciascuno di noi, è importante nella vita reale e diventa allorché importante anche nella nostra vita sui social, perché comunque si tratta di vita anche quella. Ok? non è una vita virtuale, sui social incontriamo persone vere, persone reali, e pertanto anche noi siamo persone in carne ed ossa che in quel momento però stiamo dialogando o comunicando attraverso un mezzo, uno strumento che è il social. Ecco pertanto mi sono venuti in mente alcuni, alcuni suggerimenti che vorrei dare prima di tutto a me stesso ma anche a te, mantenere un buon comportamento sociale ed essere considerati bene anche sul web è importante è importante perché se ci fai se provi a pensarci eh, ti capiterà molto probabilmente di parlare con delle persone che prima di incontrarti avranno guardato i tuoi profili social essi siano manager oppure eh, direttore di personale o o qualcun altro ok comunque sia è molto facile oggi ehm, questa, questa prassi dove sappiamo dover incontrare una persona per svariati motivi una cosa, un atteggiamento che probabilmente facciamo è quello di andare su un social e cercare il nome e cognome di quella persona e vedere se lo incrociamo perché solo per vedere il volto, cosa fa e, e via andare. Ecco perché alcuni consigli che ti vorrei dare per mantenere un buon comportamento sociale appunto, scusate il gioco di parole, anche sui social. Innanzitutto Usiamo il linguaggio chiaro, facciamo attenzione all'ironia. In particolar modo se eh, non guardiamo in faccia le altre persone. Ok, su social capita così ci dialoghiamo, comunichiamo a distanza, a maggior ragione nella forma scritta, facciamo molta attenzione. Se utilizziamo ironia, specifichiamo, magari facciamo delle emoticons delle, e quindi faccine colorate sorridenti, insomma, facciamo capire che in quel momento stiamo scherzando. Non è detto che dall'altra parte si percepisca. Altro punto. Cerchiamo di essere credibili e pubblichiamo, condividiamo notizie attendibili. Questo cosa vuol dire che non dobbiamo essere noi per primi i facilitatori di diffusione di bufale e fake news, quindi verifichiamo ciò che pubblichiamo. È importante perché rischiamo appunto di essere poi considerati come, non so se sapete, se ti ricordi la favola di allupo allupo, Okay. di Colomino che gridava sempre al lupo al lupo per fare gli scherzi dopodiché quella volta che lo gridò, lo gridava, lo gridò eh, scusami, in, eh, per la verità perché si trovò davanti un lupo nessuno gli credette e quindi il lupo se lo mangiò questa è la favolina ma ci insegna tanto terzo punto, terzo aspetto non sottolineiamo gli errori di scrittura altrui probabilmente il nostro interlocutore ci vede poco o forse ha qualche problema nella scrittura o forse non conosce bene la lingua o forse sono altre centinaia e migliaia di motivi beh se quando lo facciamo noi ci scoccerebbe se qualcuno ci, ci sgridasse o comunque ci facesse notare qualche errore ecco non facciamolo noi con gli altri quarto punto pensiamoci prima di caricare una nostra foto che domanda dobbiamo farci una banalissima questa foto che sto pubblicando adesso potrebbe imbarazzarmi in un futuro Rispondiamo e diamoci una risposta e a quel punto prendiamo la nostra decisione in merito. Se eh, se facciamo delle foto eh, che ritraggono altre persone, o insieme a noi, oppure solo altre persone, dovremo chiedere il permesso prima di pubblicarle. A quel punto, se proprio questo permesso non abbiamo chiesto e siamo a rischio, ma almeno, almeno chiediamoci. Se fossi io in quest'altra persona, avrei piacere che qualcuno mi vedesse in questo determinato posto, determinato luogo, determinato atteggiamento in cui mi mi stanno pubblicando? Pensiamoci e rispondiamo anche a questa domanda. Altra questione, ti faccio l'esempio di Facebook Messenger, dove molto spesso può capitare che ci arrivino dei messaggi eh, in, in un gruppo, una conversazione di gruppo, diciamo così messaggi non richiesti, ma, una, ma uno dei nostri contatti crea un gruppo e invia a tutti lo stesso tipo di messaggio. Cosa succede? Molto spesso guardaci che le persone iniziano ad abbandonare quella conversazione perché onestamente, probabilmente, non interessa a nessuno esserci dentro. Quindi evitiamo anche noi di farlo. Quando siamo davanti a dei leoni da tastiera o persone maleducate, ricordiamoci che essere educati richiama l'educazione. Facciamo un grande sforzo, facciamo, respiriamo, ok? E non, non facciamoci prendere dalle emotività. Quando incontriamo dei maleducati rispondiamo con l'educazione. Probabilmente li sorprenderemo e la loro reazione, a meno che non cerchino uno scontro a tutti i costi, a meno che non siano persone deviate o quant'altro, probabilmente li farà ritornare sui loro passi. A me è capitato e ha funzionato. Ci sono persone, io ad esempio ho smesso da tanti anni, di, ma non, non è un vanto né un pregio, di giocare ad esempio Candy, Candy Crush Saga su Facebook o altri giochi del genere. Ce ne sono anche di molto carini, anche di manageriali, sportivi, eccetera, eccetera. Non è detto per, però che tutti giochino, ok? Quindi, se non abbiamo una nostra cerchia ristretta di amici che sappiamo che giocano e quindi possono avere eh, del piacere a, diciamo così... A, ad essere invitati a fare questo, a fare quell'altra azione, ecco, cerchiamo di evitare di, di farlo con, chi, eh, per, con persone che non, non abbiamo la certezza che giochino come noi, ok? Non tutti amano giocare, non tutti utilizzano quel tipo di strumento, pertanto tutte quelle notifiche sono veramente noiose. Per quanto riguarda i gruppi, i gruppi di interesse, quindi ad esempio su Facebook, eh, i gruppi pubblici, privati, cerchiamo di non... Eh, Iscrivere a tradimento le persone senza chiedere il loro consenso, invitiamole, chiediamoglielo prima di iscriverle perché è veramente brutto essere aggiunti automaticamente dei gruppi a cui non, 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 che non ci interessano. A me è capitato tantissime volte, pertanto cerco di non farlo. Altra cosa, quando richiediamo il contatto, ad esempio, è molto facile su LinkedIn. Facile, per modo di dire, perché sarebbe prassi, lo fanno in pochi, per una buona public relation, richiedere una fare una richiesta di collegamento corredata da un messaggio. In pochissimi lo fanno. Tuttavia, noi iniziamo a farlo, soprattutto se la persona che, con cui richiediamo il collegamento non, 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 la, conosciamo, non la conosciamo bene. E, a questo punto, su Facebook, non è possibile farlo, cioè si fa una richiesta secca. Tuttavia... Accompagniamo questa richiesta, magari se la persona non la conosciamo, da un, da un piccolo messaggio in cui diciamo il perché e vogliamo la sua amicizia. Probabilmente tutto questo sarà, sarà gradito. Andiamo sull'altro passaggio, e scusami questa pausa ma respiravo, sono un po' raffreddato, ehm, quando interagiamo il, con altre persone o quando altre persone interagiscono con noi soprattutto, magari ci fanno degli auguri, ci fanno degli apprezzamenti, è per educazione e rispondere con, con, magari, almeno con dei like ok? o dei commenti eh, gentili proprio perché queste persone hanno investito il loro tempo, l'hanno speso anche solo pochissimi secondi, però per noi, per per apprezzarci. Se siamo dentro un social dobbiamo stare alle regole del gioco, il gioco è quello di interagire con la comunità, ok? Non dobbiamo fare solo i guardoni ed approfittarne, ma se qualcuno è gentile con noi, ricambiamo questo gesto di gentilezza. A nostra volta, poi, parlavo prima dei leoni da tastiera, non facciamo noi i leoni da tastiera, ok? Cerchiamo di... Eh, di smetterla di farlo e, o comunque sia ehm, proviamo a pensare anche in discussioni animate ed accese facciamoci questa domanda ma se questa persona la vedessi fosse qui di fronte a me le direi le stesse cose che sto scrivendo? ok ultimo consiglio che ti do è questo Condividi, condividi tutti i contenuti che credi, se sei appassionato di sport, di musica, ehm, di, hai altri hobby, va benissimo, ok? Però cerca di non tediare il prossimo, cerca di non esagerare con queste condivisioni. Ci sono persone, amici, eh, che a un certo punto io tendo a non seguire più, perché ogni due secondi, ogni due per tre, tutte le volte che sono connessi, condividono una raffica delle cose. Una prima volta dici che è carino, dopo un po' ti stanchi, ok? Bene, spero che questi consigli ti possano essere essere utili, se questa puntata ti è piaciuta condividila, Eh, ce ne sono altre di puntate, eh, le trovi tutte sul mio sito, sulla mia casa franzcos.it oppure se sei su iTunes o su Spreaker vai a cercare anche le altre, se ti possono interessare, ogni settimana cerco un argomento e ti do dei consigli per comunicare e se hai dubbi o domande comunque contattami anche su Facebook o su LinkedIn oppure cercami su Telegram, Franz Koss, il mio contatto diretto puoi farmi tutte le domande che credi bene, alla prossima, grazie del tuo ascolto, ciao!